0: Манчестер Юнайтед – самый титулованный футбольный клуб Англии. Он входит в пятерку самых дорогих клубов мира по стоимости бренда. За Манчестер Юнайтед сегодня играют самые дорогие футболисты планеты, а фан насчитывает миллионы болельщиков по всему миру. Но в середине прошлого века этот великий клуб мог прекратить свое существование. В этом выпуске How It Was мы расскажем об одной из главных футбольных катастроф 20 века: крушение самолета с золотым составом Манчестер Юнайтед на борту в аэропорту Мюнхена. Вы узнаете, что привело к авиакатастрофе и можно ли было ее избежать? Что помогло выжить почти половине пассажиров того злополучного рейса и как сложилась судьба Манчестер Юнайтед после трагедии. 1958 год. Манчестер Юнайтед — действующий чемпион Англии, главный претендент на очередное чемпионство у себя на родине и один из фаворитов на победу в Кубке Европейских чемпионов, созданном несколько лет назад в престижном международном турнире. Команда, которую вокруг себя собрал тренер самородок Мэтт Базби — дерзкая, техничная, по-спортивному наглая и не по годам зрелая. За то, что в ней блистают в основном молодые ребята слегка за 20, тот Манчестер Юнайтед получает от журналистов прозвище «Малыши Базби». Дункан Эдвардс, Марк Джонс, Уильям Фолкс, Дэвид Пэк и, конечно же, Боби Чарльтон. Имена этих парней не сходят с передовиц спортивных газет. Для манчестерских детей они а кумиры, для работяг с местных заводов – герои, а для светских львиц – трофеи. Молодые, красивые, успешные и чертовски знаменитые. Но для самих малышей Базби значение имеют лишь несколько вещей – футбольное поле, ворота и мяч. Они тренируются по несколько раз в день, чтобы дважды в неделю выходить на футбольное поле и делать то, что они умеют лучше всех – играть в футбол. В январе-феврале 1958 года наступает пора для четвертьфинальных матчей Кубка Европейских чемпионов. Матчи этого турнира проходят посреди рабочей недели. Английская футбольная лига, мягко говоря, не в восторге, что Юнайтед вообще участвует в этом турнире. Долгие переезды, постоянные просьбы перенести матчи чемпионата Англии, уставшие игроки – по мнению футбольных чиновников, все это существенно снижает качество футбола, которое показывает Манчестер Юнайтед. А так как это флагман английского футбола, то и интерес болельщиков ко внутреннему чемпионату падает. Но это лишь мнение футбольных чиновников. Перед ответным четвертьфинальным матчем Кубка Европейских Чемпионов против Югославской Цервены Звезды, главный тренер Юнайтед Мэтт Басби просит руководителей английской лиги перенести их следующий матч в чемпионате на более поздний срок. Мол, лететь далеко, за железный занавес, в Белград, да и матч там не обещает стать легкой прогулкой, хоть первую встречу Юнайтед у себя дома и выиграли. А тут еще и после визита в Югославию играть с главным конкурентом за чемпионство – Вулверхэмптоном. Но английские чиновники навстречу Басби не идут и даже ставят условия. В Англию Манчестер должен вернуться минимум за сутки до матча в чемпионате. Дедлайн возвращения на родину — пятница, три часа дня. При том, что матч в Белграде запланирован на среду, на 8 вечера. Чтобы успеть вернуться в назначенные сроки, Мэтт Басби просит владельцев Манчестер Юнайтед заказать для команды туда и обратно чартер авиакомпании British European Airways. До Югославии малыши Басби добираются без проблем. В Белграде играют с цервяной звездой в ничью 3-3 и за счет домашней победы тремя неделями ранее выходят в полуфинал Кубка Европейских чемпионов. Переночевав в отеле в Белграде, в четверг Манчестер Юнайтед отправляется домой. Дорога предстоит долгая. Из-за того, что самолеты в 50-е годы 20 -го века были не такими большими, как сейчас, и их топливные баки не такими вместительными, без дозаправки долететь из Белграда в Манчестер невозможно. На дозаправку самолет садится в аэропорту Мюнхена. Пассажиры покидают салон и отправляются в здание терминала отдохнуть, выпить кофе и перекурить. Да-да, для тогдашних спортсменов курение было делом абсолютно обычным. В 14.19 по гринвичскому времени все пассажиры уже снова на борту двухмоторного самолета «Элизабетан» и готовятся ко взлету. Общаются, читают газеты, играют в карты. Авиалайнер выезжает на взлетно-посадочную полосу, разгоняется и… Командир воздушного судна бьет по тормозам. «Уважаемые пассажиры, приносим свои извинения, небольшая техническая неполадка. Мы вернемся в начало взлетно-посадочной полосы и повторим попытку». Раздается в салоне из динамиков голос командира. Три минуты спустя самолет снова начинает разгон и снова неудачно. Капитан во второй раз обращается к пассажирам. Теперь уже просит покинуть борт до устранения неполадок. Официальной причиной двух неудавшихся попыток взлета сейчас называют чересчур сильное ускорение двигателя из-за переобогащения топливной смеси. Для самолетов класса Элизабетан это считалось нормой. Решалась проблема чуть более плавным разгоном самолета. Но для более плавного разгона нужна длинная взлетная полоса. В аэропорту Мюнхена она 2 километра. Этого более чем достаточно для медленного разгона. Однако в тот день в Мюнхене начинается сильная метель, как раз в то время, когда пассажиров самолета просят во второй раз покинуть борт и пройти в зону отдыха аэропорта. Большинство из них уверены, что сегодня никуда не полетят. Футболист Дункан Эдвардс даже пишет телеграмму своей арендодательнице, мол, сегодня не вернусь, все рейсы отменены, буду дома завтра. Но капитан экипажа не хочет терять день, сидя в номере отеля в морозном Мюнхене и около трех часов дня вновь зовет пассажиров занять свои места в салоне самолета. В карты никто уже не играет. Люди напуганы и, будь их воля, вообще покинули бы борт. Кто-то в панике ищет места в хвосте салона, считая, что там безопаснее. Кто-то, сев в свое кресло, начинает молиться. 15.03 самолет выстраивается в начале взлетной полосы. Для того, чтобы оторваться от земли, необходимо набрать как минимум 220 км в час. Авиалайнер сдвигается с места. 30 км в час. 60. 120. 170. 217. 217. 217. Затем хлопок, замедление до 194 км и потеря управления. Самолет выезжает за пределы взлетной полосы, таранит забор аэропорта и врезается в дом неподалеку. От удара у самолета отваливается крыло и часть хвоста. Кабина пилотов врезается в дерево, а правым бортом лайнер ударяется в ангар, где стоит грузовик с горючим. Происходит взрыв. Тела пассажиров разбросала на несколько сотен метров. Из 44 человек, находившихся на борту, 20 погибли на месте. Еще трое скончались спустя несколько дней в больнице. Среди погибших 8 футболистов «Манчестер Юнайтед», три члена тренерского штаба, 8 журналистов, два члена экипажа, второй пилот и стюард, один турагент и один болельщик, близкий друг Мэтта Базби. В числе выживших оказался вратарь Манчестер Юнайтед Гарри Грег. Он первым пришел в себя и еще не до конца осознав, что произошло, бросился спасать партнеров по команде и других пассажиров так и не взлетевшего самолета. Гарри Грегу своей жизнью обязан и главный тренер Юнайтед Мэтт Базби. Он хоть и сильно пострадал, но все же выжил. Его выписали из больницы спустя два месяца. Посчастливилось пережить прерванный полет и главный восходящей звезде клуба – Боби Чарльтону. Он пришел в себя, сидя в кресле самолета, которое просто вырвало из салона и выбросило на взлетно-посадочную полосу. И вот тут как раз и кроется ответ на один из главных вопросов. Каким чудом половине пассажиров этого злополучного рейса удалось выжить? Ремни безопасности. Все, кто пережил трагедию, перед взлетом пристегнулись. А вот большинство погибших правилами безопасности пренебрегли. Еще один вопрос, ответ на который окончательно был получен лишь спустя 10 лет после авиакатастрофы – кто виноват в крушении лайнера? Изначально причиной аварии назвали ошибку командира борта – Джеймса Тейна. Козлом отпущения его сделали, потому что он был единственным выжившим пилотом. Его обвинили в том, что он начал взлет, не проверив, в каком состоянии находится самолет. Следователи заявили, что на крыльях были куски льда, которые не позволили при взлете открыться за крылком. Как выяснилось позже, льда на крыльях не было. А настоящая причина катастрофы — нерасчищенная до конца взлетно-посадочная полоса. Сотрудники аэропорта попросту не убрали снег в конце полосы, аргументируя это тем, что обычно всю длину полосы для взлета никто не использует. Именно этих сотен метров, на которых лежал снег, и не хватило самолету с «Манчестер Юнайтед». Въехав в кашу и стающего снега, борт просто не смог добрать недостающие для взлета 3 километра в час. Новость о крушении самолета с Манчестер Юнайтед в аэропорту Мюнхена за считанные часы облетела всю планету. Перед руководством клуба стал вопрос – что делать с командой? Ведь играть дальше практически некому. Главный тренер прикован к больничной койке. Выжившие футболисты либо уже никогда не смогут играть в футбол, либо просто не захотят. Звучали даже предложения закрыть Манчестер Юнайтед раз и навсегда. Тут слово взял Джимми Мёрфи, ассистент Мэтта Басби. Он параллельно тренировал сборную Уэльса и поэтому не полетел с Юнайтед в Белград. Мёрфи пообещал, что соберет новую команду во что бы то ни стало. На встречу ему пошли и футбольные чиновники, которые в качестве исключения для Манчестер Юнайтед сняли запрет на переходы футболистов из клубов. В клуб по ходу сезона. Новую команду Мерфис откал буквально за несколько дней в основном из игроков, от которых отказались их прежние клубы и совсем детей из молодежной команды. Конечно, такой Манчестер Юнайтед и в подметке не годился малышам Базби, поэтому команда быстро выбыла из борьбы за чемпионство и вылетела в полуфинале Кубка Европейских чемпионов. Но свой первый матч после катастрофы Юнайтед выиграли, всего спустя 14 дней, переиграв на глазах у 60 тысяч болельщиков на родном стадионе Олд Траффорд команду Шеффилд Уэнсдей со счетом 3-0. При этом болельщики совершенно не знали, что за футболисты надели форму их любимого Манчестера. В традиционной предматчевой программке на месте состава Юнайтед были пустые поля. Но именно этот матч заставил Боби Чарльтона передумать завершать карьеру. И спустя 10 лет, в 1968 году, они вместе с вернувшимся после долгого лечения на пост главного тренера Манчестер Юнайтед Мэттом Басби сделают то, что планировали сделать еще в 58-м – выиграют Кубок Европейских Чемпионов. Манчестер Юнайтед словно Феникс воскрес из пепла и вновь покорил футбольный Олимп.